0: 第四十五节，队友下，张勇不顾一切的从东线抽调兵力，暂时缓解了眼前的窘况。调回来的几十个骨干和一百多个亲兵营的新兵填补上了战线，让张勇不至于立刻崩溃。但这些兵力从东线调出后，剩下的二百新兵军心浮动，再也不是对面近千士气大振的明军战兵的对手，只稍微拖延了片刻就全面溃败。不过，能给张勇争取这么一点抽调兵力的时间，就算不错了。说明张勇这一年对他们的优待和装备还没有白费。靠着这些步兵，张勇继续维持着将旗不失。这面旗帜可以让援军找到救援的目标。张勇不断的点燃烽火，极力催促王明德赶快来增援。为了让援兵更快的给自己解围，虽然兵力不足，但张勇还是尽力掩护左翼的同伴。以保证王明德来源的通道畅通，也是为了激励那些胆战心惊的同僚继续抵抗，不要抛下自己逃跑。不过，王明德的援兵依然不见踪影。而击溃了东线的亲兵营后，明军的披甲开始从侧翼压过来。虽然张勇抛弃了部分士兵，争取了一点时间，但如果王明德不能赶到的话，这笔欠债还是要还呢，而且得加上利息。最北面的清军逃跑后，万县主力营背后的明军也没有追击，而是转向跟进。当这支明军隐约出现在主力营的侧后时，被逼到南边的清军开始绝望，大批的武甲兵和失去建制的披甲兵开始向明军投降。一般武甲兵总是能得到宽恕的，披甲兵如果没有血战，也有机会被胜利者赦免。坚持，坚持住。张勇心急如焚，现在清军的后路被断，如果崩溃，那新兵几乎没有逃出的可能。张勇因为舍不得抛弃这些士兵，所以一直没有选择突围。现在张勇再次发生动摇，犹豫着是不是抱成一团拼死向北突围，无疑会损失很大。但战场一片混乱，明军可能急着去救援元宗帝，数千清军溃兵分散在战场上。这么多因素加在一起，张勇有可能救出一半亲兵和大部分的老兵。可是西面又点起一道狼烟，王明德再次宣布他马上就到。现在张勇已经不想什么抓鲁波、抢夺战利品了，只要能给他的亲兵营解围就好。看到新的狼烟后，张勇终于还是没有选择突围，因为一个不小心就可能葬送全部的亲兵。既然王明德转眼就到。那他还是在坚持片刻吧。两里外，王明德正气定神闲的站在狼烟旁，汉八旗就要开始炮击了。张勇企图诱惑王明德发动攻击，吸引明军，然后自己去拾钱包。这个企图被英明神武的王总兵轻易地识破了。刚刚这段时间，王明德发现元宗帝的禁卫不但没有减少，反倒不断从东面调来更多的假兵。现在与王明德对峙的明军战兵已经从最初的500人增加到800人。在最初发起进攻前，王明德就已经从撤退下来的露营口中了解到元宗帝前军的大概实力。无论胡文科抵抗的多么轻微，元宗帝的禁卫因为连续不断的奔波、天气炎热加上疲劳，至少减少了两三成实力。刚才清军又用虎蹲跑，把大概三百名军战兵击溃。王明德估计元宗帝手中能动用的兵力大概只剩下一千甲兵。作为李国英的大将，王明德对自己的这个判断还是很有信心的。通过对俘虏的简单审问，王明德证实了自己对元宗帝前军的实力判断，大概就是两千甲兵。这应该是元宗帝全部的实力。至于元宗帝的后援。大部分俘虏都称没有，还有人吃打不过招供，还有一两千甲兵。对此，王明德并不太信，他一听就判断是俘虏在胡言乱语。既然元宗帝的八百兵都在自己的对面，那张勇面对的也就是几百个明军战兵而已。就算元宗帝后援还有一些甲兵，估计也是装备简陋、士气不振的新兵，肯定不是张勇的对手。正因为王明德对战场有如此清晰透彻的认识，所以张勇发出的求援信号完全不能迷惑住他。哼，张提督是想装的人畜无害，甚至故意示弱，好让元宗帝把主力都调来挡着我吧。王明德一下子就把张勇肚子里的谋算都清清楚楚的数了出来。他认为张勇的信号明摆着是骗王明德进攻。而两里外传过来的鼓声，很可能是明军的后军尝试给元宗帝解围。王明德知道，明军不过是以府兵为主，撑死有几百、上千个战兵，绝不可能突破张勇的防线。如果张勇不是为了防备元宗帝突围，那不追着明军的后军打就不错了。既然张勇做得了初一，那王明德也做得了十五。他毫不犹豫地下令释放信号。告诉张勇，自己正在发起猛攻，以引诱张勇主动出击，把元宗帝的注意力再从自己的眼前引回去。除了王明德以外，战线上其他的清军将领也纷纷释放烽火，一起向张勇报告，他们正在高歌猛进。不过，他们和王明德一样按兵不动。此时赶到元宗帝正面的清军披甲全家起来，一共有 1,800 多人。算上张勇、胡文科所部，就是四千露营披甲。如果再加上原家文璧的汉八旗，就是五千披甲。用五千打两千，而且两面夹击，还有大炮、火铳，有张勇、王明德这样的速将和他们手下的精兵。按说，这根本不是势均力敌的对抗，而是对明军单方面的屠杀。就算一千汉八旗不参战。四千露营披甲夹击两千明军战兵也是必胜的局面。清军将领们心情轻松，胜券在握，觉得这场胜利也不缺他们的那一点力气。士兵不愿意战死在胜利前夕，将领也不愿意在必胜之战中损失惨重。既然王明德都不动，那其他的清军将领也不动，反正时间在他们这边。元宗帝迟早要逃跑，既然能乘胜追杀。那为啥要去和被逼到墙角的野兽拼命呢？一开始看到张勇求援的信号时，西面的清军将领还感到很惊讶，但等看到王明德一边静坐一边升起猛攻的信号后，脑筋再迟钝的将领也反应过来，这是张提督在骗咱们呀！想通了这点后，解围部队的指挥官们心中对张勇也都十分不满。张提督，你家大业大的，还是前军的总指挥。打了胜仗，肯定也是您的头功，但却总想着让我们这些苦哈哈的小将去打头阵。刚才放水让元宗帝抽调部队来挡我们，现在还发假信号，像让我们去踢铁板要头功，战利品不让，还不想损失自己的兵马。这前军总指挥未免也太没担当了。难道你张提督的手下是人命，我们的手下就不是人命了吗？西线那几道权力解围的狼烟。对张勇来说是最大的激励。刚才西北明军一度已经冲上了高台，但张勇带着贴身卫士亲自反击，硬是把明军又打下了坡去，还让对方付出了十几条性命。但等东面的明军从张勇的东北方向发起进攻后，张勇再也无力维持与左翼的联系，他不得不彻底放开西线，把手头所有的兵力都调过来抵抗来自西北。东面、两面的压力，随着新的从北面开到的明军加入战团，张勇左翼的友军彻底崩溃了。位于张勇西南方向上的残存友军，一半投降，一半继续向江边撤退。逃到江边有什么用？张勇气愤的大叫起来，朝着那些逃走的友军背影骂道：“你们当你们自己都是王进宝吗？八百亲兵已经折损的只剩下三百了，失去了侧翼的掩护后。”明军就会进一步包抄，然后从西南、东北、西北三个方向上围攻张勇，而东南就是长江。张勇自问也不是王进宝，再说跳进长江容易，游去哪里呢？下游可是万县，难道要游过三峡，穿越夷陵、江陵，直奔武昌投奔湖广总督吗？王八羔子，坑死老子了！事到如今，张勇哪能不明白？元军是彻底指望不上了。驱散了自己西南的友军后，新到的明军就能开赴前线增援。元宗帝王明德就算真心实意的进攻，也未必能打进来了。张勇已经猜到了西线的真实情况，在这生死关头，陕西提督终于大彻大悟。王明德也是素将，肯定能推断出元宗帝大概的实力，所以根本不会相信自己是生死一线。他们断定了自己是想骗他们出击，好多占一些功劳，摊上这样的队友，张勇真是欲哭无泪。全军覆灭，兵败生死就在眼前。张勇现在就是想突围，也没有多少机会了。明军西线没有压力，能够全力围剿他。发烽火信号，传令全军总攻。听到张勇这个命令后，疲惫不堪的卫士们都愕然。胡文科远遁。周围的友军飞翔，即逃，周围的明军也又一次要冲上高坡了。号令总攻，号令已经不存在的清军总攻吗？没错，就是号令总攻。张勇看出了手下心中的迷惑，重复道：“命令全军进攻。”既然想通了，王明德为何不进攻？张勇就知道他该发什么命令了。等这个号令发出后，王明德等解围部队肯定以为张勇。胡文科他们已经杀散了那些明军，再不进来抢攻就抢不到了。刚才张勇已经断定，一旦明军的部署调整完成，王明德就是真心实意的想给自己解围，也未必做得到。而且要是明军势大，王明德他们多半会认为张勇已经没救了，而倾向保存自己。那样的话，张勇就是真没救了。现在是张勇最后的机会，只要王明德一头撞进来。元宗帝肯定不会再把主要精力放在仓皇突围逃命的张勇身上，而是全力围剿王明德的近两千甲兵。这样，张勇就有了一线逃生的机会。当然，王明德的一千多披甲肯定会遇险，因为他们面对的不是预想中被两面夹击的几百明军残兵，而是基本完成集结、后顾无忧的四千明军战兵。不过，王明德都不管张勇的死活，张勇为何要管他呢？队友坑了自己，难道还不许他坑回去吗？想着早就不复存在的部队和逃得无影无踪的胡文科等人，发出全军总攻的烽火后，张勇熟练的飞起一脚踹倒了将旗，冲着亲兵们大叫：“各自逃生，咱们重庆见！”